0: Bienvenidos a Lluve Ideas, donde Tacos. no llueve, <ríe> pero Bienvenido. llueven ideas. Empezamos. Eso, empezamos. Bienvenidos. Como aún sigue siendo mes patrio, pues les compartiremos nuestros top 3 de música mexicana, platillos mexicanos, lugares en México, Esperamos que les guste. Sí, en cuanto a la música mexicana, sabemos que existe, bueno, como en todos los lugares, una gran variedad de ritmos y de música en general. Fusiones, ritmos, digamos, originales, etc. Uh -huh. Entonces, claro que es un poco difícil limitarte a tres puestos, ¿no? Pero es solamente para hacer este pequeño ejercicio de reflexión sobre nuestra bonita música, es que decidimos Top 3. Además porque son diferentes categorías. Bueno, te platico mi 3. Vamos uh -huh. de 3-2-1, ¿te parece? Y mi vale. 3 sería... Es que pues es un poco difícil, pero yo me fui porque me encanta la música y porque son muy, soy muy musical. Me fui más o menos como por tiempos, digamos. Entonces voy a empezar con el más viejito, que sería eh, la canción de Jorge Negrete yo de Yo Soy Mexicano. mexicano. Está muy padre. Hola, <ríe> Obviamente no me sé toda la, toda la letra, pero básicamente es... Sí, describe ahí por qué ahí porque es mexicano. Y dice, yo soy mexicano y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. O sea, sí está un poquito como de, otro, mm -hmm. de otros tiempos, ¿no? Pero está padre tiene muy buen ritmo, uh -huh. y ¿cuál sería tu tres? <ríe> muy bien, muy bien. Pues yo puse el, al contrario en el tres, a la que yo creo que es la más moderna, no es súper moderna porque ya tiene sus añitos, sí. pero creo que también cuenta porque es mexicano, es un grupo que muchas personas deben conocer, supongo, una banda originaria de satélite en Nakaupan, <ríe> Estado de México, Café de uh. Cuba que ahora ya no son tan relevantes, pero pues es la canción de Eres. No Todo sé si la has escuchado. Hemos escuchado esa canción. Es no habla tanto de eso, pero creo pues, que todos ¿eh? los mexicanos hemos escuchado Perdón. esa canción. Sí, ya sé que a la gente. No sé por qué me gusta, creo que o sea, me da me da mucha nostalgia, me recuerda a la secundaria, a esa época pues sí, en la que yo era adolescente, etcétera y pues yo considero que es canción mexicana porque es de México y está en español y tiene como esta onda muy, pues muy de México. O sea, se ve en el video a una escuela secundaria normal como ah. a la que yo fui y el como video. a la que muchos fuimos. No está como tan, tan gringo o como que pura gente nice. O sea, se ve como claro. real. Por eso este es mi, mi número tres. Bueno, sí. el número tres. Ajá, exacto, porque el, por el video. Sí, me, Café Taco es una banda muy, muy, muy chida. O sea, captura la esencia de un tiempo de sí. 90s, early 90s, maybe. Ya, yeah. mid 90s. Creo ¿sí? que sí. La mitad de los no, 90s, sí. más o menos. Ok, y 2000s. Bueno, mi número dos sería eh, ¿hasta Se siente México. ¿Hasta? De el sol de ¿tú? México, oh, de el sol de México, México en la piel, oh. es una canción muy muy bonita, la verdad, o sea, es todo un poema a la nación, está bien bonita, la verdad, uh -huh. eh, si no la han escuchado dense el tiempo de realmente escucharla, de poner atención y justo como platicábamos antes menciona una característica especial de diferentes lugares en la república y está muy bonito porque te sientes como parte de, porque eres parte de, pero a veces se nos olvida que somos parte de, entonces muy, muy, muy uh -huh. recomendable. Ese es mi número dos. Mi número dos, escogí la canción de Morenita Mía, eh, me parece no. que el autor es Marco Antonio Muñiz, yo la he escuchado, bueno mucha gente la ha interpretado, grupos, solistas, etcétera, pero me gusta la de los tres haces y pues me gusta porque dice morenita mía. <ríe> Entonces, lo que decíamos ahorita, te, te puedes identificar más con una canción. Eh, es difícil identificarte con ciertas canciones a veces eh, porque están fuera de tu contexto y esta es muy nuestro contexto. Y además me gusta porque, bueno, es de amor, es como súper dulce y me recuerda mucho a mis abuelitos porque, pues, mi abuelito le dedica esta canción a mi abuelita, mm. que ha 70 años de casados. Eh, mi abuelita ya no está con nosotros, pero alcanzaron mm. a cumplir 69 años de casados. Wow. Y, pues, claro, se le dedica, entre otras muchas, pero esta es una que me gusta mucho y me recuerda a mis abuelitos y me gusta la letra y, pues, está bien bonita. Escúchame. Mm. Mi número uno, eh, yo escogí... ...una más reciente, digamos... ...más de los 2000 es para acá... ...más moderna... Modern. Ajá. ...y es la de... ...la de Natalia Lafourcade... ...bueno, es que me gusta la versión de ella... ...Piel Canela... ...y la de... Eh, mm. ...y la versión que hace de La Llorona... ...entonces... ...Natalia Lafourcade... ...es cierto, es muy sí, buena... Eh. ...tiene una voz muy privilegiada... ...y también canta la de Coco, por ejemplo... Eh, entonces, ella tiene una, una voz muy, muy bonita y es creo que es una muy buena representante de México y lo, sí. lo plasma en sus canciones. O sea, es este tipo de artista que sí plasma ese, eh, esa parte de ella en sus canciones y en su música. Entonces, si no han escuchado las canciones de Natalia Lafourcade, dense el tiempo. De pronto salió como este wave, esta ola donde... Eh, Jimena Sareñana y esta otra chica de Chile, ¿cómo se llama? Acuérdame, Mon Lafarret, tienen más o menos. Eh, La Fuerte. La Fuerte La Fuerte. Eh, tienen más o menos este tipo de, uh -huh. de ritmos similares. Sin embargo, sí creo que tienen ahí como que sus twist plots, sus diferencias. Y como les digo, Natalia, uh -huh. yo creo que ella sí ha sido una muy buena embajadora de, de México. Tengo a Natalia de como mención honorífica por la canción de Hasta uh -huh. la Raíz. Eh, no sé si la has escuchado también. Esa es sí, medio nueva. Me y igual, o sea, creo que plasma bastante para mí la familia. O sea, porque dice, yo te llevo dentro, hasta la raíz, como que aunque esté lejos y bla, bla. Entonces, como tú dices, plasma en sus canciones. O sea, obviamente unas más que otras. Algunas eran más modernas o de otros temas pero por ejemplo esta, se me hace que plasma súper bien lo que es la familia en México y cómo pues vas cambiando, vas evolucionando. Ella es una artista con una trayectoria inmensa que pues ha estado en muchos lugares y esta canción creo que plasma muy bien, pues el sentimiento, o sea, lo, lo comparte y lo hace, lo transmite. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Ok, mi número uno de hecho, es también La Llorona, que su autor es desconocido. Hay, hay como que muchas versiones y la gente le ha puesto párrafos, le quitan, le agregan. Ha sido modificada en diferentes ocasiones. Pero es una canción súper bonita. La letra es como inteligente, es misteriosa. Tiene esta onda como de dolor, un poco de sufrimiento, pero también de esperanza porque le canta como mucho amor a La Llorona. Y creo que La Llorona... La muerte o todo esto del día de muertes, etcétera, es un símbolo internacional, es un símbolo de la cultura mexicana en todo el mundo conocido. Y por eso creo que es la más representativa de México, podría decirse, incluso más que Cielito Lindo, que Cielito Lindo, o sea, está bien, pero creo que ya también se pasaron de, de Cielito Lindo. Mm -hmm. me van a echar hate porque dije Cielito Lindo, me. Mm, es que no es tanto me, pero. Son diferentes, o sea, yo creo que La Llorona sí tiene como, tú ya lo mencionaste, como toda esta intensidad y toda esta, o sea, resume muy bien como, digamos, pasión o sentimiento en la letra de la canción y generalmente esto se transmite a través del, del, del cantante, porque puedes ver diferentes versiones, sí. pero el común denominador va a ser, pues, que te va a poner chinita la piel? Y eh, pues creo claro. que Chabela Vargas, eh, no sé si ella la escribió, pero sí fue como la primera quien la cantó. Y sí. pues sí, como ya mencionamos, existen muchas otras versiones. Pero es, también, si es que no están en México, pónganla para que se acuerden. Y eh, sí. para, que se sí, acuerden. para que se acuerden. Y, y para que no se extrañen. Ah. Bueno, nuestro siguiente top es la comida La comida mexicana no tiene principio ni fin Todos estamos enamorados de toda la comida mexicana Pero tuvimos que elegir, elegir algunos de nuestros platillos preferidos este, Como ya sabemos, la comida mexicana es variada A pesar de lo que algunas personas puedan pensar Sí tenemos muchas cosas que son similares, pero también tenemos diferentes sabores, salados, postres. Muchas cosas son fusiones de la comida que trajeron los españoles con la comida que preparábamos aquí. Obviamente fusiones hoy en día ya sushi mexicano, etcétera, pues es infinito. Pero bueno, nuestros tres platillos que nos parece que representan a México y que son los que más nos gustan, Vamos a decir nuestro top 3. En el tercer lugar, yo coloqué al plato más simple, pero uno de los más deliciosos, que son nuestras queridas tortillas de harina y frijoles de tu mami. O sea, tienen que ser los de tu mamá, con tortillas de harina recién hechas, quesito panela, salsita roja, y claro, por supuesto, una Coca-Cola bien fría a un lado. Es lo más simple, pero creo que ningún regio me dejará mentir, es el manjar del norte, más que los chicharrones o la carne asada, las tortillas de harina con frijolitos. Yes, please, always, all the time. Give me sí. One. Creo que es muy emblemático del norte, pero aún así lo pongo como mi número muy tres. Muy bien, empiezas tranquilo. Eh, pues yo me fui un poquito más sofisticado, digamos, de asunto, pero ¿Está bien? Eh, no sofisticado, más bien. Yo expandí mi mente. Entonces, en mi número 3 sería tacos de camarón. Una tortillita suave, maíz mm. recién hecha, rellena de camarones medianos y gorditos, capeados. Saladita oh, de col, aguacate, limón, salsa. Y bueno, estos son típicos de Ensenada, California. Por lo tanto, para representarlos bien, pues una cerveza bien fría para acompañar. Ya se me tocó tacos. Camarón. <ríe> también. Bueno, para comer. Sí, para comer. Qué rico. exacto man. Pues sí, yo creo que comparación entonces me dio muy simple, pero no importa. Mi número dos son los deliciosos chilaquiles. Creo que es un clásico. Es sencillo. Es el más fácil de preparar porque lo preparas con cositas que tienes en tu cocina todo el tiempo. Agarras la salsa de ayer, unas tortillas duras, las cortas, las este, doras, ya se hicieron los chilaquiles. También este es, el, es uno de los platillos que es más fácil de preparar porque, no sé por qué, no hay tortillas de maíz, pero sí hay totopos. Siempre hay totopos, entonces puedes prepararlos mm. aun cuando estás lejos. Nada más le pones una salsita. y claro, con sus frijolitos, crema y queso panela. Me gustan los rojos, los verdes, <risa> todos. Sí, dijimos, recuerdo que una vez hablamos que era como un taco descomp eh, como decompost descompuesto pero mm. es diferente, es diferente people o sea, ya no sabemos el chiste pero no es lo mismo agarra otro sabor depende de la salsa, ya sí, hay variables es que depende mucho aquí. la salsa eh, mi número dos sería el mole pero el de mi mamá <risa> ahí les va por qué es que a mí no me gusta no me gusta el mole a muy ver. pastoso ni el que sabe a dulce ni el que tiene la piel yo entera, o sea, ¿qué soy? ¿Un depredador de aves? No, 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 eso, eso no es, no es my cup of tea, no es, no es mi tipo de taco, yo, yo así no le entro. Entonces, ¿qué es el mole? Bueno, en mi casa es como una salsa, digamos, eh, condimentada con diferentes tipos de chiles, ajo y otras especias que yo sé que existen pero no estoy muy segura así es que google la receta y un ingrediente especial gracias doña maría por comer comercializarlo y hacerlo accesible a los del norte es una mezcla pastosa que se llama mole doña maría y pues esa la mezclas con todos los otros ingredientes y se hace un poco menos pastosa y como proteína se usa el pollo pero ojo, desmenuzado, por favor. Con arrocito rojo, tortillas de maíz y yo diría que un agua de limón bien fría para acompañar. O oh, de horchata. Qué fancy, qué chiflada. Quiero que, que si alguien está escuchando nos diga, ¿quién desmenuza la carne del pollo para ponerlo en el mole? No, Pari. Claro que no. mi mamá me sirve con huesito y todo. O sea, las piezas de pollo se ponen completas. Que no sabía que te tenían tan chifladas. Pues sí, ya, no tengo con qué defenderme. Así es que sí, lo siento. Guilty. Sin batallar. O sea, ¿no? lo acostumbran a uno, ¿sabes? De que entonces ya luego ves la pieza sí. completa y no sabes qué hacer con ella. Es como, what do I do? Y además está llena de salsita, es como que no le puedes entrar con las manos, está complicado, <risa> con el está difícil, está difícil. Ese es mi número dos. Sí, tengo una mención honorífica a las enchiladas. Las enchiladas, aunque muchos puedan pensar que se parecen mucho a los chilaquiles, la verdad es que la combinación del chile, o sea, el tipo de chile que se le pone a las enchiladas es uh -huh. muy diferente del de los chilaquiles. Es una combinación pues, más picosita Obviamente estoy hablando de las enchiladas reales, de que les pones el chile y las bañas en chile uh -huh. y luego le echas el quesito adentro. Entonces, este chile en específico le da un sabor muy diferente para mí de los chilaquiles o de otras cosas, de los tacos en general. Otra de las menciones honoríficas que se parece un poco a mi uh -huh. número uno son las rajas con queso las rajas con queso, con pedacitos de lote, de maíz o de harina, con rajitas con queso, dice que está todo derretidito, mmm, mm, delicioso. Sí. Esas son mis menciones honoríficas. ¿Tú, Mati, tienes alguna sí. mención honorífica? Mi mención honorífica es un honor a todos los tacos de México, por su aporte nutricional y delicioso. Felicidades, taco de barbacoa. Felicidades, taco de carne asada ah, Felicidades, taco no de no y de frijoles refritos Miren la sí. serie de Netflix No se van a arrepentir de los tacos, o sea, está increíble Y no importa que hayan comido o no, cuando vean esta serie les va a volver a dar hambre porque a mí me volvió a dar hambre <risa> Entonces, felicidades a los tacos y todas sus variedades Claro Se llevan el corazón Sí por el taco de cada día. <ríe> Ándale, el taco de cada día. Como en inglés ves que dicen, one more day, one more dollar. En México vamos a decir, un día más, un taco más. Nosotros no trabajamos por el pan de cada día, sino mm. por el taco. Sí. Y mi número uno, ¿cuál es mi comida mexicana preferida? Podría cambiar con el tiempo, pero bueno, en este momento son los chiles Lo rellenos rellenos de carne o de queso. Me parece que es un platillo súper mexicano porque tiene todos los colores y los sabores. Tiene la parte de la proteína, tiene la parte del chile, que bueno no pica pero puedes ponerle salsita aparte si quieres. Tiene la parte de los colores verde, blanco y rojo. Si lo haces tipo poblano que le ponen arriba granada y todo. Me gustan los dos. Me gustan como nada más relleno así sin la cremita y el otro que sí tiene y por supuesto pues el sabor, es la combinación del chile con el rebozado lo más rico, y ahora los hacen también sin rebozar, pero me gusta más rebozado obviamente, ese es mi número uno nos sí. encontramos en el número uno porque también el ganador de todo México tal vez por sus colores como la bandera, te ayudan a proclamarse como el número uno Uh, y estoy hablando de los chiles en nogada. Eh, no se levanten, no se levanten de sus sillas para que La verdad, los chiles Nugada, en en <risas> mi opinión, no tienen abuela, no tienen madre, no tienen familia. No, no es cierto. Este, no tienen palabras para describirlos. Uh, es un buen chile poblano o ancho, tostado a las brasas, relleno con carne. En algunos lugares es de cerdo y res y sus respectivos condimentos nueces mm. pasas peras manzanas en algunos casos duraznos y muchas cosas más es algo así como sí es es algo así como un relleno de pavo pero la dulzura mm, es muy sutil y lleva una salsa de queso encima y otros ingredientes secretos porque la verdad no me lo sé y para decorar granitos de granada la bandera de México, verde, blanco y rojo. Y luego me pregunté, ¿qué sería la comida si fuéramos todos colorblind? Si fuéramos si miráramos en blanco y negro. Qué horror. Pero bueno, después desperté y pues es muy evidente que todo esto es un proceso muy largo, pero no sé, yo siento que ahí pues le van poniendo así como que cariño, amor a las cocineras y queda buenísimo. Eh, si se les antoja, es cierto, son muy lo ideal es comerlos por allá, de, por ahí de julio, agosto, septiembre, cuando es temporada de, de chiles, eh, chiles anchos o chile poblano. Es correcto, es que tienen su temporada, o sea, tienen, no los puedes, bueno, en México sí los puedes degustar todo el año, pero. Es, sí, como temporada. tú dices, yo creo que. Eh, Recuerda que una vez un restaurante. Esta es una fusión, o sea, es una fusión de comidas porque definitivamente tiene demasiados ingredientes y está muy buena. Perdón, ¿qué ibas a decir del restaurante? A que una vez fue un restaurante en eh, uh -huh. España, creo. Y luego estaba... No, y pues me emocioné, yo dije, si les rellenos no lo puedo creer, entonces la pedí. Y luego me dijeron, no, es que... Es... <risa> y dije, oh, fue una gran decepción. Sí, y te pusiste triste. Pues sí, porque hasta se emociona tu sí. corazón cuando lo ves en el menú, ¿no? De que, ah, mi favorito. Y luego, no, pero ahorita no tenemos. What? Sí. O sea, dije, no lo puedo creer que tengan aquí chiles 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 poblanos. Entonces, dije, dije, wow, voy a poder degustarlo aquí. Pues no. Creo que hay que hacer una mención honorífica también a. El platillo que alcanzó 4.4. ¿Cuál es? Se corta. El platillo que alcanzó el 4.4 de 5 estrellas superando a la pizza napolitana a la lasaña. Tacos al pastor. Yes. Aplausos ganó el premio Taste At con 4.4 de 5 estrellas. Michelin. Que te hace por chefs de todo el mundo, etcétera, le ganó a la pizza, a la lasaña, a no otras sé, cosas otras chidas cosas otros de otros países. países. Entonces, la comida mexicana, uh, no hay duda, envídenos, amen, we just rule. Es que creo que en la esa. variedad, bueno, la variedad y la riqueza de cada lugar en México es lo que lo hacen posible. Entonces, un aplauso para este país o sea, nos estamos viendo muy pesadas, eso es solo que es septiembre es el mes no, eso es solo que no la has probado o sea, si ¿sí te parece que estamos no, exagerando, o sea, es que no has oro, probado la verdadera comida mexicana, de que nos estamos echando muchas flores pero pues sí, así es de eso se trata, de tratarnos el ánimo ya después sé. del capítulo okay, de la de la ciudad". bueno, como estamos hablando de las joyas más preciadas de nuestro país, como es este, la música, o bueno, elementos muy, muy preciados de nuestro país. La música, la comida, ahora le toca el turno a los lugares. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer cuando estás en México? Obviamente, México, es, además de comer, México es un país uh, grande y tiene muchas regiones diferentes, muchos diferentes tipos de clima, por lo tanto, hay innumerables posibilidades. Sin embargo, aquí les vamos a comentar nuestro top 3, nuestros favoritos y voy a comenzar con el tercero eh, para mí mi tercer lugar favorito y es que fue muy complicado pero diré por qué al principio pensé que Oaxaca porque es hermoso Oaxaca pero luego recordé como que la comida de Oaxaca no me encantó tal vez fue mi experiencia o sea, mi experiencia, no quiere uh -huh. decir que la comida ya es mala simplemente los lugares que yo fui pues no estaban tan guau bien y aún así, sí, a, o sea, también recuerdo buenas comidas, eh, no todo fue malo, pero mi número tres sería Mazatlán. Mazatlán es la combinación perfecta entre playa, ciudad, mm. norte, comida, súper deliciosa, o sea, la carne y los mariscos mmm, igual no tienen nombre, o sea, lo tienen todo, tienen todo y hay muy buen ambiente mm. en general. Un malecón hermoso y un mar, bueno, está como un poco bravo, pero hey, es el mar, let it be, entonces, música banda, muy buen ambiente, muy buena comida, muy recomendable Mazatlán, no se me antojaba, todos piensan, acá en el norte todos piensan playas, vámonos hasta Cancún, no necesitas, o sea, dense la oportunidad de Mazatlán y no se van a arrepentir. Sí. Yo fui a Mazatlán cuando era niña y recuerdo que sí me gustó, mm. pero pues no me la acuerdo chiquita, mucho. Mi número 3 de mis lugares favoritos de México, <ríe> me voy a ver súper Barbera, pero tengo que elegir mi casa. O sea, bueno, no mi casa en específico, pero Monterrey. La Universidad Autónoma de Nuevo León, Fundidora, el Cerro, el calor, la verdad es que no me encanta. No... No me gusta tanto calor, pero bueno, es, es la casa. Y pues tiene sus cosas bonitas y sus cosas feas también, pero creo que este es mi tercer Oye, lugar. con más ánimo. Vale, okay. todo este el 2 para el mí es un lugar dos. hermoso. Bueno, desde que me enteré de su existencia me dio curiosidad y al llegar ahí no me decepcionó. Es un paraíso terrestre. Hablo de la isla Holbox. Hasta andaba tratando de conseguir trabajo ahí, o sea, cuando fui, real. Llegar ahí es toda una odisea, es toda una travesía. Hay que salir en un bus bien temprano desde Cancún y luego un ferry que te lleva a la isla y luego caminar o tomar un tipo jeep porque allá casi no hay vehículos. Hasta llegar ahí, porque es una isla que pertenece al territorio de Cancún. Vale muchísimo la pena. Por la tranquilidad, la hermosura de sus playas azules, arena blanca y los atardeceres de infarto. Lo único es que, cuidado con los mosquitos, o sea, son salvajes. Te devoran. Pero Eso. sí, Holbox es una Eso. joya. Una verdadera joya. Que yo creo que como yo, muchos a lo mejor dicen, ah, estaría bien aquí una casita, un hotelcito, pero no. O sea, al modificarlo, pues lo estás destruyendo, lo estás, estás jugando con su, con su identidad. Es que también es una isla muy chiquita. Ajá. O sea, si pones muchas cosas, ya va a cambiar mucho. No es como que esté súper lejos una cosa de otra y digas sí. bueno, ya andaba no buscando otra. Como es muy pequeña. Bueno, eh, ok, yo no he viajado tanto. O sea, sean indulgentes conmigo conozco algunos lugares de México, pero me falta mucho. Obviamente, México es muy grande, como dijo Mati, y pues todavía no puedo visitar tantos lugares. Sin embargo, mi número dos es La Condesa, en la Ciudad de México. Sí. Eh, bueno, me encanta el clima de la Ciudad de México en general, aunque yo sé que pues, hay momentos en los que
1: está lloviendo demasiado
0: o cosas por el estilo, pero a comparación de en el norte, para mí el clima de la Ciudad de México es muy fresco y pues, se siente más tranquilo que aquí. Me gusta La Condesa porque igual tiene mucho verde, pero es ciudad. Entonces puedes ir a las tienditas y puedes sentarte en un parquecito a tomar un café o a leer un libro o a platicar con los amigos. Se me hace como un lugar así súper apacible. Y ya sé que sueno como abuelita porque <ríe> solo me interesa la tranquilidad y el silencio. Pero es que me gusta que está la combinación. O sea, caminas en las cuadras y te puedes ir como a un lugar más transitado, con gente, y caminas de regreso y tienes otros espacios más tranquilos. Y hay muchas cosas que ver en la Ciudad de México, pues hay cientos de museos, de tiendas, de exposiciones al aire libre, cosas interesantes, culturales, que lamentablemente en Monterrey creo que nos faltan más. Mm. Por eso, este es mi número dos. Bueno, uh, yo voy a hacer una Porque mención un especial para Oaxaca, Zacatecas, Chiapas. Estos últimos dos no, yo no los he visitado, pero he escuchado muy buenas opiniones y espero algún día poder visitarlos. Para mí el número uno, por muchas razones, pero principalmente por su riqueza histórica irremediablemente, es un enfrentamiento con nuestra identidad como mexicanos y me refiero a la Ciudad de México. En algunos lugares... La describen como una ciudad ecléctica, donde todo puede pasar, sí. donde todo está a un par de estaciones y cuatro pesos en el metro. Donde el desayuno se consigue de camino al trabajo y los representantes de cada uno de los estados de la república conviven. Sí. A nivel artístico y cultural, es un verdadero deleite, como tú lo mencionabas. Uh -huh. eh, me faltan las palabras para describir este lugar, lleno de contrastes y riqueza y pobreza y fe y abuso de poder y bueno es, es todo o sea Ciudad de México es, es un pequeño pedacito ajá es un todo de México encuentras tacos de Sinaloa encuentras comida del sur comida del norte com comida del Pacífico o sea es una locura y no te la acabas o sea con una visita no te la acabas eso es sí. increíble. y parece súper increíble que es un lugar súper pequeñito y que todo sí, es pues, como las grandes ciudades o sea ahí converge un montón de gente y es un verdadero deleite, la verdad. No tengan miedo, o sea, obviamente tengan cuidado de ir a la Ciudad de México, vayan con precaución, pero, pero experimenten o sea, súbanse al metro, no les digo vayan a Tepito, pero, o sea, vayan a otro lado, no nada más. Ahí sí, existe a, una gran variedad y hay para todos los presupuestos, nice. así es que es solamente quitarse el estigma de Ciudad de México, de la ciudad peligrosa, etcétera, y go for it, ir por ello ¿cuál es tu uno? Yes. tengo mucha curiosidad de saber uno pues pues es que tú lo pusiste en el dos yo lo ah, puse okay. en el uno sí, sí, es cinco. Holbush esta pequeña isla sí, ahorita estoy un poco dividida, como digo, a lo mejor puede cambiar pero yo lo que amé de Holbush aparte de lo que ya mencionaste fue como nuestra o sea, yo recuerdo que llegué súper cansada de todo el trayecto estresada, calorada y cuando llegué y no me acuerdo que le estábamos diciendo a la persona del hostal que nos dijo como que tranquila, ahorita como que agarras la onda y me quedé. Acelerada, ¡Oh, oh. ajá. <risa> o sea, yo, yo venía estresada, pero, para cuando salí. Como tres, allí, ¿no? Creer, estuvimos unos días, ¿cuántos días estuvimos? Me sentía totalmente relajada, más en paz, Tranquila, dije mm. yo, sé que es este lugar, o sea, me transformó. El tiempo va más lento, o sea, más, como tienes que hacer tus propias cosas, como es súper chiquito, hace calor todo el tiempo, pero también tienes el mar. Este también a veces está fresco, me parece lo malo, como dice Mati, son los mosquitos, pero la comida está rica, es barato. No sé, me gustó mucho el. Sí, estaba la muy La Biblia del sentimiento. De, o sea, de, nada de pretencioso, ver. sí, para mochilear, o sea, Perfecto. Sí, y súper bonito, ¿estás de acuerdo? Una hermosura que dices, madre mía. Sí, es Nuestra Señora. Naturaleza. Como decía. Madre Naturaleza. Alguien. <risa> nuestra Señora. Nuestra Señora. Entonces, estas son nuestras recomendaciones, slash lugares favoritos, lugares favoritos, slash recomendaciones de lugares en México. Por favor, comenten cuáles son sus lugares favoritos en México y por qué. Porque son tan especiales para ustedes. Que es güerita y que la adopta. Más bien, su mamá es la sirvienta de la casa y luego adopta ah, a una niña güerita porque ajá. creo que la mamá se muere. Angelitos negros y luego o mal, eso, algo así, ¿no? la hija de la mamá. Estás hablando de una súper ¿no? No, la hija trata mal a la mamá. Se llama angelitos Vijita, negros. sí, pero ya está así. color. Sí. No... María, yo Angel... es sirvienta. Ok, ¿la película sí me se oyes? Se llama María. No? Bueno, ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Sí, la Te película, escucho, se,
1: llama la película se llama Angelitos Negros. Angelitos Blancos. Y veces.
0: sale Pedro Infante también. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado, se hayan entretenido un poquito. Bye. Y que tengan buena semana. Adiós.